0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשן, והיום אני מארחת את עורכת דין רביט. קורן פרי ממשרד עורכי דין פירון. רבית שותפה במשרד פירון, היא ליטיגטורית מסחרית ומתמחה בטיפול בתובענות ייצוגיות בכל מיני תחומים, צרכנות, שוויון זכויות, ניירות ערך. יש לה התמחות מיוחדת בתחומי הביטוח. ורבית מגישה לנו את עולם הנגישות. כי במהלך השנים היא ייצגה הרבה פעמים ועדיין מייצגת חברות ביטוח בתובענות ייצוגיות מורכבות. אגב, ביטוח סיעוד ובריאות, וככה היא נכנסה לתחום שוויון הזכויות לאנשים בעלי מוגבלות. אנחנו במיני סדרה של שלושה פרקים, היום אנחנו עם רביד בפרק שלישי ומסכם, עם טעימות מפסיקה נבחרת, ותודה רבה שעזרת לנו לעשות סדר ולמפות את תחום הנגישות. אני שמחה לארח אותך באולפן של קובי קלר. היי מירב, אני גם שמחה להיות כאן. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. זהו, אפשר לצלול ישר לסקירת פסיקה, טעימות כמובן, משלל הפסיקה בתחום.
1: אוקיי, okay, אז בואו באמת נתאם כמה מקרים אה, אמיתיים. ההליך הראשון שאני רוצה להפנות אליו זה ברם 6124/20, מועצה אזורית אור עקיבא נגד מוהנד חטיב, שניתן ממש בינואר השנה. בית המשפט העליון למעשה התייחס לראשונה לסוגיית הסמכות העניינית בבקשות לאישור תביעות כתובנות ייצוגיות המוגשות נגד רשויות מקומיות בגין הפרות חובת ההנגשה וכל החובות הנגזרות שגם עמדנו עליהן בפרקים הקודמים. ובעצם נקבע באופן חד וברור שבמקרים כאלה אם מוגשת תביעה בנושא נגישות כנגד רשות מקומית, הסמכות תהיה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים ולא לבתי המשפט האזרחיים. זה פסק דין תקדימי וחשוב של בית המשפט העליון שצריך לבוא ולהכיר אותו. עוד הליך שבעצם מתייחס לרשות מקומית זה ת"צ שנידון בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, 26526/0320, זוהרה עזב נגד עיריית אל-טירה, הוא ניתן באפריל, גם, גם פסק דין חדש, כבוד השופטת מיכאל נדב אישרה את הניהול של תובנה ייצוגית כנגד הרשות המקומית למעשה הטענה שהייתה שם הייתה שהרשות לא פרסמה כדין את התאמות הנגישות שבוצעו בשירות הציבורי ובמקומות הציבוריים של העירייה שבהם היא מעניקה שירות. עבדנו על זה בפודקאסט הקודם בהיבט של חובת הנגשה דיגיטלית על החובה לפרסם הסדרי הנגישות. בית המשפט קבע בהחלטה שלמעשה יש אפשרות סבירה שהשאלה אם פורסמו הסדרי הנגישות כדין כן או לא תוכרע לטובת חברי הקבוצה. חשוב לדעת גם שיש התייחסות ספציפית לחובה שחלה העירייה מכוח סעיף 248(ב) לפקודת העיריות, שלפי החובה הזאתי יש חובה לפרסם מידע בידי רשות מקומית, ולכן נקבע שגם את החובה הזאתי היא הפרה. זה הכל ממש פסיקה עדכנית חמה. נכון, 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 אנחנו באמת רואים שזה תחום מאוד מאוד מתפתח. אני אפנה ברשותך לעוד כמה הליכים מאוד מעניינים גם בתחומים אחרים, למשל בתחום הביטוח. מספר ההליך זה ת"צ מחוזי ירושלים 60255/1217, זה תיק חסוי, פלונים נגד אריאל חברה לביטוח ואחרים, זה גם פסק דין שניתן בחודש פברואר השנה. דיסקליימר שלי זה תיק שאני באופן אישי הייתי מעורבת בו במשך שנים והצגתי שם את אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל וגם אחת מקופות החולים. תיק מאוד מעניין שבעצם עוסק באפליה במתן שירותי ביטוח. הבקשה לאישור עסקה בטענה לכך שילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי לא מתקבלים לביטוח סיעודי קבוצתי שניתן לחברי קופות החולים בידי חברות הביטוח. לאחר שנים של דיונים, לרבות דיוני הוכחות מורכבים, בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד השופט רם וינוגרט, בעצם מצא לנכון לדחות את הבקשה לאישור והתביעה לא אושרה כתובנה ייצוגית. חשוב להכיר שסעיף 19 ל"ה א' לחוק השוויון בעצם מעניק הגנה מיוחדת למבטחים וקובע ש... בניגוד לשירות ציבורי שאסור להעניק בו יחס שונה, בביטוח כן מותר לבוא ולתת יחס שונה, אבל פה בעצם חלו חובות ההוכחה על הגוף המבטח להראות שההחלטה, החלטת החיתום לקבל או לא לקבל או להתנות את הקבלה בתנאים, היא חייבת להיות מבוססת על מה שנקרא נתונים אקטואריים, סטטיסטיים, מידע רפואי או מידע אחר. שיהיו אמינים ורלוונטיים. ובמקרה הנדון, באמת הצלחנו להוכיח שההגנה מתקיימת, ולכן בית המשפט השתכנע שאין מקום לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, וכרגע זה עומד למבחן של בית המשפט העליון, שמעניין שמע... להמתין ולראות את הדיון במאי 24, לראות
0: מה בית המשפט העליון יקבע. בעצם, את אומרת, יש להם אפשרות... לעשות הבחנה בין שונים, זה לא אפליה, אבל הנטל, החוק שינה את הנטל, נטל ההוכחה להראות שזה אכן קבוצות שונות על חברת הביטוח. נכון, נכון. הדבר בעצם נובע מזה שזה
1: שונות שמתחייבת מאופיו ומהותו של השירות. אנחנו מכירים גם את המושג הזה, למעשה שונות רלוונטית, שאם גוף שעל פני הדברים נראה שהוא מעניק יחס מפלה, מצליח להוכיח שזה משהו שמתחייב מכוח מהותו ואופיו של השירות, אז הדבר לא ייחשב. ולאפליה. והמחוקק מצא לנכון לחוקק ממש סימן ספציפי שעוסק בעניין חברות ביטוח, שחשוב לבוא ולהכיר לכל העוסקים בתחום. בואו נדבר גם קצת על הנגשה פיזית, התמקדנו בעיקר בנושא של נגישות השירות, אבל גם בנושא של הנגשה פיזית אנחנו רואים תביעות ייצוגיות, למשל תביעה ייצוגית ש... הוגשה בתו צדיק 16858-0820 מאור נגד חברת גני יהושע בעם, זה בעצם פארק הירקון שכולנו מכירים. בית המשפט המחוזי בתל אביב, כבוד השופטת עידית ברקוביץ', אישר בעצם הסדר פשרה בהליך ייצוגי שהנושא שם היה אי ביצוע התאמות נגישות בפארק גני יהושע בתל אביב. זה התחיל בעצם בבקשה לאישור שהוגשה באוגוסט 2020. הטענה הייתה שהחברה שמפעילה את הפארק מטעם עיריית תל אביב לא פעלה לבצע התאמות נגישות. לבסוף הצדדים הגיעו להסדר פשרה, הסדר פשרה אושר באפריל האחרון. ובמסגרת היתר הפשרה באמת התחייבה החברה להשלים עד לחודש יולי 24 את כל ההתאמות שהיא מחויבת לבצע על פי דין וגם ניתן פיצוי מיוחד לקבוצה באמצעות הקמת מתחם ייעודי במרכז הפארק שהמטרה שלו כמובן היא לשלב בחיי הקהילה אנשים בעל מוגבלות ואת חברי הקבוצה אני רק אציין, אני יודעת שבדרך כלל כשמציינים הסדרי פשרה גם מעניין אותנו מה הגמול והשכר טרחה, אז ביוני האחרון ניתן פסק דין משלים ונקבע בו שהגמול למבקש, יגיש את הבקשה לאישור, יעמוד על 18,000 ש"ח, והשכר טרחה לעורכי הדין המייצגים יהיה 385,000 ש"ח בתוספת מע"מ. והיה גם חובה להשתתף בעלות של חוות דעת של מורשן נגישות, אבל פה אנחנו באמת רואים מקרה שיש פה תובנה ייצוגית שהביאה תועלת לטובת חברי הקבוצה, ו...
0: אני... ורואים את השינוי בשטח. אני אגיד שכל פארק הירקון הפוך בחלקים נרחבים בשביל ההנגשה הזאת, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב, כי מקומות כאלה שבהם משפחות מבלות פארקים, ים. אתה רוצה שלאנשים עם מוגבלות פיזית, תהיה אפשרות להיות, וזה לא יתחיל להיות תיק להביא אותם ב- לכל מקום. שהשטח יהיה מונגש, זה אחד האוצרות שלנו. נכון, בהחלט.
1: גם הנגישות הפיזית וגם הנגישות של השירות עצמו. למשל, אני מזכירה, אם יש עמדת מודיעין, צריך לוודא שהיא נגישה. אם יש מכונה, מכונת שירות אוטומטית שמוצבת לממכר שתייה, דברי מאכל. הכל חייב להיות uh, מונגש. Uh, מצד שני אנחנו רואים שגם בתי המשפט יודעים לשים את הגבול כשצריך. Uh, אני רוצה להפנות uh, לפסק דין מאוד מעניין שניתן בחודש דצמבר האחרון uh, בתו צדיק 24597 על 1022 שם בית המשפט המחוזי בתל אביב, זה היה כבוד השופט עודד מאור, הוא בעצם אישר בקשה סטנדרטית, יש לציין, להסתלקות מבקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית, שעסקה בנושא של אי פרסום הסדרי נגישות. כל מי שמעיין בפנקס התובענות הייצוגיות רואה שיש גל של תביעות ייצוגיות בשיטת העתק הדבק, שמוגשות על ידי עורכי דין ספציפיים בנושא הזה. Ee, בבית המשפט בעצם גינה את התופעה הזאת, כבוד השופט עודד מאור אה, כתב ופסק ברחל בתך הקטנה שהפס הייצור הזה של הגשות בקשות לאישור אה, בנושא פרסומי הסדרי נגישות הוא מהווה ניצול לרעה של מנגנון התובענה הייצוגית אה, ואנחנו רואים שבעקבות ה... הפסק דין הזה, בסופו של דבר ההסתלקות שם, יש לציין, היא אמנם מושרה, אבל לא קיבלו את הסכמות הצדדים לתושרום גמול ושכר טרחה. זה ככה הייתה הדרך של כבוד השופט עודד מאור להביע את תמורת רוחו. ובמאמר מוסגר, אם יורשה לציין, יש דברים בגו. ולאחרונה uh, אני ממש לקראת ההתכנסות שלנו היום עברתי ככה ונתקלתי בעוד לא מעט החלטות uh, שגם בהם בתי המשפט מביעים uh, את תמורת רוחם וניתן אפילו להגיד שהם מתחילים לאבד את הסבלנות שלהם <laughs> uh, מתיקים שנוגעים לטענות בגין אי uh, פרסום הסדרי נגישות. אני אקדים ואגיד שזה לא אומר שאנחנו צריכים להקל ראש או לזלזל בחובות של ההנגשה חלילה. אבל אני כן אומרת שאנחנו נדע לבוא ולהשתמש בזה אה, כטענות הגנה, אבל החובה היא חובה שבהחלט חלה. אז אני אפנה מירב לכמה הליכים. ההליך הראשון זה ת"צ 437-9507-2022, ליאור החבצלת נגר נגד אה, גיננפלד פרויקטים בע"מ. שם למעשה בית המשפט השלום בתל אביב, כבוד השופט ליאור גילברד, נתן החלטה מאוד תקדימית ומאוד מעניינת, הוא בעצם קבע שלא הייתה הצדקה להגיש בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית שעסקה בטענה לאי פרסום הסדרי נגישות. בית המשפט קבע כי בעצם לאחר ההגשה של הבקשה, המשיבה כן תיקנה את הנדרש ופרסמה את ההצהרה. פה למעשה בית המשפט קבע ש... תחול הגנת 60 הימים, מה זה הגנת 60 הימים? היא חלה בתקנה 35א ד.1 לתקנות נגישות השירות והיא קובעת, אני אצטט כי זו הגנה מאוד חשובה, שלא יראו סייעה מעמידה בהוראות סימן זה כהפרה של הוראות הנגישות אלא אם כן נשלחה לחייב הודעה הדורשת ממנו לתקנה, והחייב לא תיקן את ההפרה תוך זמן סביר, אך לא יאוחר מ-60 ימים. זו הגנה שהיא מאוד חשובה, שמשמשת אותנו גם בתביעות שנוגעות להנגשת האתר, וגם בעצם בהיבטים אחרים צדדיים יותר, על הנושא של הנגשה דיגיטלית, למשל הנושא של אי פרסום הסדרי נגישות. בית המשפט קבע שראוי להכיל את ההגנה הזאת גם למקרה הקונקרטי. ומה שמעניין שהוא דחה את הדרישה לתשלום גמול ושכר טרחה ולא זו בלבד שהוא דחה את הדרישה הוא גם חייב בתשלום הוצאות מצד המבקשת של שלושת שח והוא ממש כתב בארחל בתיך הקטנה שמדובר בבקשה לאישור שלא הביאה כל תועלת לציבור. זו ממש החלטה אחרונה שניתנה לפני מספר ימים. יש עוד כמה החלטות שהן בעצם ממשיכות להביע את מורת הרוח של בתי המשפט, למשל צדיק בית משפט שלום בעכו, 16974/0423, מוחמד רזק נגד קרמה, אין קרם בעם, שוב, אנחנו מכירים את זה, הוגשה בקשה לאישור בנושא אי פרסום הסדרי נגישות, הוגשה בקשת הסתלקות, בית המשפט אישר את ההסתלקות, אבל לא אישר את הפסיקה של הגמול והשכר טרחה. יש עוד הליך שנידון בבית המשפט השלום ברחובות, ת"צ-65534-0523, דניאל קישרי, בסוגריים, תובע ייצוגי סדרתי, נגד יצחק קולוסקי, חברה לבנייה והשקעות בעם, שוב הוגשה בקשת הסתלקות מוסכמת ומתוגמלת בנושא פרסום הסדרי נגישות והצהרת נגישות ומינוי רכז נגישות. פה בית המשפט היה אומנם יותר סלחני, כי ההסתלקות אושרה, והוא הפחית את הסכומים של לגמול ולשכר טרחה עקב אי פנייה מוקדמת. יש עוד הרבה פסיקות דומות בעניין, אבל עדיין, כמו שהקדמתי
0: ואמרתי, חשוב להיות זהירים ולהקדים תרופה למכה. וגם לקחת לתשומת לב את לוח הזמנים הזה, זה דו, טיפ מאוד חשוב.
1: בהחלט, הגנת השישים הימים היא הגנה מצוינת. אבל כדי שנוכל לבוא באמת ולהסתמך עליה, אנחנו צריכים להראות שברמת המדיניות האתר היה מונגש. גם אם הייתה תקלה, גם הרשות, גם הנציבות, סליחה, מתייחסת לכך ואומרת, בעמדה שהיא פרסמה בנושא הנגשת דיווחים, שהאתר אינטרנט הוא לא מתנהל בתנאי מעבדה. זה דבר דינמי, יש עדכונים, יש שינויים, אנחנו מכירים והרים לכך. אבל צריך להראות שברמה הכללית, האתר הוא אתר פונקציונלי, האתר הוא אתר מונגש, גם אם תהיינה תקלות כאלה ואחרות, חשוב שהם יטופלו בזמן אמת ויבדקו על
0: ידי מורשני גישורת מוסמך. אז בשל עניין הציבור, הייתי שמחה אם את יכולה להרחיב קצת על השתלשלות הפסיקה בתחום של הדיווחים למאגנה ולמאיה. בשמחה, אני הזכרתי את זה בפודקאסט הקודם ואני קצת
1: ארחיב, אז באמת במהלך החודשים יולי עד אוקטובר 2021 הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב לא פחות ולא יותר מ-67 בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות כנגד מגוון של תאגידים ציבוריים. הבקשות לאישור עסקו כולן בשאלה האם קיימת חובה דיווח במערכת המאגנה של הרשות לניירות ערך או במערכת המאיה של הבורסה לניירות ערך. הטענה הייתה שבעצם הדיווחים לא היו מונגשים בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות והתקנות שגם עסקנו מהם בפרקים הקודמים תחילה, בגלל המורכבות הדיונית, כבוד, כבוד סגן הנשיא דאז, כבוד השופט חלד כבוב, קבע הסדר דיוני איך לדון בתיקים האלה. בסופו של דבר זה התנקז לדיון אצל כבוד השופט עודד מאור. הוא הציף שורה של קשיים במהלך הדיונים שעולים מהבקשות לאישור. אחד מהקשיים שבית המשפט עמד עליהם זה שלמעשה גם הבורסה וגם הרשות לניירות ערך, הם פעלו, כבר היו על הנושא הזה, הם שקדו על הנושא הזה. וקבעו הוראות uh, בנושא, ובעצם ברגע שיש תהליך שמבוצע על ידי הרגולטור, אין מקום לנהל תובנה ייצוגית uh, בנושא הזה, ואנחנו באמת, uh, בפודקאסט הקודם אני מזכירה שהזכרתי את נושא העמדה ואת החובה שחלה מאפריל האחרון להנגיש את הדיווחים, תוך הבחנה בין סוגי הדיווחים והחברות הדואליות לחברות הציבוריות. אבל בסופו של דבר באמת ההמלצה של בית המשפט הייתה להסתלק מהבקשה לאישור, זו הייתה החלטה מאוד תקדימית ובסופו של דבר המבקשים קיבלו שם את ההמלצה. אני אפנה למספר ההליך למי שזה כמובן מעניין אותו, להסתכל ולהתעמק, ת"צ, 3, 4, 6, 6, 1, 0, 7, 21 וגם דיסקליימר שגם המשרד שלנו ייצג מספר לא מבוטל של תאגידים, ובאמת נתן חלק
0: מאוד פעיל, ככה שאנחנו מכירים את הנושא הזה באופן אישי. <ש> <ש> אני חושבת שהתביעות האלה, הם... הניעו תהליך נכון מאוד מול רשות ניירות ערך, הבורסה והנציבות, כי הם הכריחו את שלושת הגורמים לשבת, בעצם הבורסה פחות הייתה פסיבית למגנה, אבל רשות ניירות ערך והנציבות היו צריכות להגיע לאיזושהי עמדה במעורבות של נציגות של החברות, לעמדה מוסכמת שגם תאפשר נגישות, אבל מצד שני, חברות יוכלו ליישם את ההחלטה. כמובן שלא נאמרה עדיין המילה האחרונה בהקשר הזה, כי אנחנו צריכים לראות את היישום. ו... לראות איך זה עובד. באמת, אולי לפני סיום תגידי לנו, מה צופן לנו העתיד? אז כמו שהפסיקה הולכת ומתפתחת, גם החקיקה.
1: יש תיקון מאוד חשוב לחוק, תיקון מספר 23 לחוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, שבעצם נועד להגביר את הסמכויות של האכיפה של הנציבות. התיקון עצמו פורסם ב-13 ביולי 2022. והמהות של התיקון שהוא משנה ומגביר באופן משמעותי ביותר את סמכויות התביעה והאכיפה של הנציבות ובאמת אנחנו נתקלים גם בפניות של לקוחות שמקבלים מכתבים מהנציבות, עשינו ביקורת, מצאנו לקויים אז חשוב להכיר בעצם מה התיקון הזה אומר, התיקון בעצם קובע שני חידושים חשובים החידוש הראשון זה שהתיקון מאפשר לנציבות לתבוע כמיופת כוח של אדם בעל מוגבלות כל מי שהפר חובת נגישות או שהפלה אדם אה, במתן שירות ציבורית. כלומר, זה, הנציבות ממש נכנסת בנעלי אדם בעל מוגבלות ומגישה תביעה אה, בשמו. אה, חשוב להבין שהסמכות הזאת נכנסה לתוקף עם פרסום אה, אה, החוק. וזה בניגוד למצב שהיה קיים לפני התיקון, שהנציבות יכלה לתבוע רק את משרדי הממשלה בשם אדם בעל מוגבלות שהופלה בתעסוקה. פה זה בעצם הרחבת החובה באופן מאוד משמעותי. החידוש השני זה שמכוח התיקון נוצר מסלול אכיפה מנהלי של הוראות הנגישות ולוודא שיש ייצוג הולם. Uh, המשמעות היא שניתן להטיל עיצומים כספיים על כל מי שמפר את החובה להנגיש, uh, את, ה... להנגיש את השירות או לתת בעצם ייצוג הולם לאנשים בעלי מוגבלות, זה חל על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגם על כל מי שמעניק שירותי בריאות, חינוך, תחבורה ועסקים פרטיים. הסמכות הזאתי למעשה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-13 ביולי 2023, בתנאי שעד אז יפורסמו תקנות ונהלים שנדרשים ליישום. מבדיקה שאני עשיתי לאחרונה לא ראיתי שהתקנות האלה עדיין פורסמו, יש גם טיוטה של טופס באתר הנציבות שלפיו הבדיקה צריכה לבוא ולעשות וגם האפשרות להטיל את העיצום הכספי. חשוב לציין בתוך התיקון, אני עמדתי על כך בפודקאסט הקודם, שאחת מהעצות החשובות שלי זה להתייעץ עם מורשי נגישות. ובאמת אנחנו רואים ביטוי לכך בסעיף יחא(א) לתיקון לחוק. שהוא בעצם מורה שאם אנחנו, הממונה מוצא שאדם הפר לראשונה חובת נגישות מסוימת, אדם העוסק הפר חובת נגישות, אבל הוא מחזיק באישור של מורשה נגישות, שמתעד ומאשר את הקיום של הוראות הנגישות במקום ובשירות, אז בעצם, והוא מתרצה ונראה שלא היה שינוי, אז בעצם זה יכול להוות קלף הגנה מאוד מאוד טוב, כך שבמקום
0: עיצום כספי, היא total סנקציה הרבה פחות מחמירה של התרעה מינהלית. אני אגיד שזה אחד הדברים שאנחנו אמרנו אותו בפודקאסט הקודם עם העצות, אבל זה טוב לחזור כאן. נגישות זה מקרה פרטי של אכיפה, כמו של פרטיות, כמו של הגבלים עסקיים, כמו של דיני ניירות ערך. אם אתם תתעדו... את הניסיונות אה, לתחזק את הנגישות, הרק, אה, אם יש לכם רכז, אם מומחה נגישות, תעדו את כל הדברים, זה גם טוב ל-DNA של החברה, וזה גם אה, מאוד אה, מועיל אה, כטענת הגנה. אני אגיד עוד גם שה... כל הנושא של אכיפה מינהלית, Start Worry, Letter Follows, אנחנו רואים שבכל תחומי החיים שהכניסו קנסות מינהליים, אנחנו רואים הרבה אכיפה, <רק> זה, כי אז <תק> האכיפה נכון. היא הרבה יותר קלה, לא צריכת לבתי משפט, אנחנו רואים את זה בשני טקטים, גם הנציבות יכולה להיכנס בנעליים ולטבוע, אבל לה, ברגע שיש לה את המסלול אכיפה מינהלי, כל הרשויות שיש להן אפשרות לאכיפה מינהלית, הם עושים את זה. אז עוד כדאי... נכון, ובאמת אסור להקל ראש לנציבות,
1: זה גוף שבאמת עומד על המשמר ומקפיד על הזכויות של האנשים בעלי מוגבלות וגם מאוד משתף פעולה, כלומר גם במקרים שיש שאלות או אי-הבנה אפשר גם לפנות לנציבות והם מאוד יש עוד תיקון לחוק, הוא עוד לא למעשה תיקון, הוא טיוטה של תקנות בתי המשפט אגרות משנת 2022 למעשה ברגע שהותקנו אה, אה, אגרות בגין הגשת בקשות לאישור תביעות כתבנות ייצוגיות, החריגו את החובה לשאת בתשלום אגרה לבקשות לאישור שעוסקות בנושא נגישות ושוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות, מתוך מטרה שהיא באמת מטרה טובה. אבל בפועל המציאות מלמדת שיש מקרים שהפטור הזה מנוצל לרעה ומוגשות בקשות לאישור בצורה של העתק בק, אני הזכרתי את הפסיקות בתמורת הרוח של בתי המשפט בעניין, ולכן יש בעצם רצון אולי לנסות ולבטל את הפטור הזה.
0: זה באמת היינו, חברות מהצד השני, זה נכון שזה זרוע ארוכה של ה... של המחוקק, ברגע שאתה מאפשר לתובעים להגיש, להגיש תובנות בחינם, בקשר לתובנות ייצוגיות, אבל אנחנו רואים שחברות מבזבזות על זה המון המון כסף, המון המון זמן, וזה היד קלה על ההדק, אז טוב שיעשו את האיזון המתאים. נכון, נכון.
1: חשוב גם להסביר שגם היו דברי הסבר ממש לטיוטה של התקנות, והציגו שם נתונים כמותיים ועובדתיים מאוד מאוד מעניינים. ממש הצליחו להראות שם במחקר שנעשה על ידי... רשות השופטת, שמאז שהוחל בעצם הפטור חובת האגרה ולצידה הפטור מתשלום אגרה בבקשות לאישור שעוסקות בנושא שוויון זכויות לנשים בעלי מוגבלות, שהייתה עלייה דרסטית בהגשת תובעונות ייצוגיות בגין הפרט הזה, זה הפרט התשיעי בתוספת השנייה לחוק תובעונות ייצוגיות, זה גדל באלפיים אחוזים ולמעשה בין היתר נמצא גם עוד נתון מעניין ש... חמישים וארבע אחוז מההסתלקויות המתוגמלות eh, בכל התבנות הייצוגיות הוגשו בגין הפרט הזה, הפרט התשיעי שמתייחס לשו... ב- לחובות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות. ומתוך זה, 83 אחוזים הוגשו בתחום של פרסום הסדרי נגישות. זה אולי באמת נתון עובדתי שיכול להסביר את מורת הרוח של בתי המשפט מהנושא הזה של גל התובנות הייצוגיות בנושא של פרסום הסדרי נגישות. ועוד נתון מעניין, שבתחום של פרסום הסדרי נגישות, כ-96 אחוזים מהתיקים הסתיימו בהסתלקות. זה בעצם נובע מכך ש... עוסק אומר מבחינת עלות תועלת, אני אעדיף לבוא ולתקן את המצב הקיים ולשלם אלפי שקלים בודדים למי שהגיש נגדי את התביעה כדי להתמודד, ואף אחד לא באמת מרים את הכפפה ומתמודד עם התביעה לגופה, אם כי אנחנו רואים שיש לנו את היכולות לעשות את זה באמצעות הפסיקות האחרונות שניתנו בתחום על ידי
0: בתי המשפט. נתונים מאוד מאוד מעניינים. זאת נקודה טובה לסיים את שלושת הפודקאסטים שהקדשת לנו בנושא הנגישות, אני מאוד מאוד מודה לך שטרחת וליקעת ובאת ואני מקווה לראות אותך בפודקאסטים נוספים, גם תחומים אחרים. תודה רבה מירב, גם אני כמובן אשמח. זה תחום שמאוד
1: נוגע לליבי וטוב שהוארנו את המודעות וכל מי שהקשיב כבר עשה את הצעד הראשון ואני כמובן אשמח להגיע שוב ולשמוע את מי שצריך.